0: Der Sport in drei Worten. Oh nein.
1: <lacht> Hau auf ihn. Nein, Adrian, das können wir nicht machen.
0: Moin Moin, liebe Sportfreunde.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Ohrenmoos, dem Podcast des Magazins des unpopulären Sports. Ich bin Paul.
0: Und ich bin Hanna. Und unsere Sportart des Monats Oktober. Und das Thema der heutigen Folge ist Einradhockey. Das ist schon unsere zweite an Hockey angelehnte Sportart ähm, nach Unterwasserhockey. Und auch dieses Mal waren wir wieder bei einem Training dabei.
2: Aber bevor wir davon berichten, wie sich unsere Moos-Reporterinnen auf die Nase gelegt haben, sind hier fünf Fragen, die man gestellt haben. Moos.
0: Was sind die wichtigsten Regeln?
1: Ich glaube, am entscheidendsten ist tatsächlich, wie es in allen Sport gilt, fair miteinander umzugehen und zu spielen. Also wir haben einen körperlosen Sport und dementsprechend sollte man sich auch verhalten. Dass man nur den Tennisball spielen darf, wenn man auch auf dem Einrad sitzt. Ein Tor darf nur erzielt werden, wenn man sich auf der gegnerischen Hälfte befindet.
0: Welche Voraussetzungen braucht man?
1: Also man muss auf jeden Fall Einrad fahren können, eine Menge Spaß mitbringen und am besten ist auch halt eigentlich immer ein bisschen Ehrgeiz tatsächlich.
0: Was sind die meistgehörten Fragen oder Klischees bei Berichterstattungen?
1: Ob es schwer ist, Einrad zu fahren, beziehungsweise ob es eben schwer ist, äh, zu schießen währenddessen. Das ist ja nochmal was anderes tatsächlich. Wie lange man braucht, um es zu lernen. Das Einrad Einradhockey nur von Zirkusartisten gespielt wird. Aber ob man sich ein ganzes Rad nicht leisten konnte oder ob man ein Rad verloren hat oder sowas.
0: Was macht diesen Sport so besonders?
1: Diese eine Hürde, dass man auf jeden Fall Einrad fahren können muss. Und aber auch das Besondere auf der anderen Seite ist, dass ähm, es jeder machen kann. Also es gibt keine,
2: keine Männerteams, keine reinen Männerteams und Frauenteams.
0: Der Sport in drei Worten. Einradhockey
1: macht...
2: Süchtig. Ja, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Kommen wir nun zum Trainingsbericht. Netterweise hat uns das Berliner Einradhockey-Team doch das Berliner einrad eingeladen, ihrem Training beizuwohnen, und uns die Chance gegeben, Einradhockey so gut auszuprobieren, wie es geht.
0: Ja, und die Chance haben wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Ich war gemeinsam mit Max und Daniel beim Training ähm, dabei. Und wir haben dort einerseits natürlich den Profis zugeschaut, wie man richtig Einradhockey spielt, und auch einige Meter auf dem Einrad selbst zurückgelegt.
2: Inwiefern ist es denn wirklich ein, also wie, wie kann man sich das vorstellen? Also man hört jetzt Hockey, wir waren jetzt auch schon beim Unterwasserhockey. Wie sind denn so jetzt die Ähnlichkeiten zu Feldhockey oder Eishockey?
0: Ähm, gute Frage. Ich würde sagen, dass es tatsächlich ein bisschen an Eishockey angelehnt ist oder davon ähm, äh, ähnlicher ist wie Eishockey als wie Feldhockey. Ähm, es ist so, dass man auch auf Eishockeytore spielt und auch wie beim Eishockey hinter die Tore fahren kann. Es wird auch mit Eishockeyschlägern gespielt, ist aber ähm, weniger kontaktreich als Eishockey. Und man spielt auch nicht mit einem Puck, sondern mit einem Tennisball, weil man ja eben auf einem normalen Hallenboden spielt. Mhm.
2: Und äh, wie, konnt, wie gut konntet ihr jetzt mitspielen oder ähm habe ich einfach noch nichts von euren Einradtalenten gehört.
0: Ja, die äh, Einradtalente waren jetzt nicht so vorhanden. Das hat auf jeden Fall nicht gereicht, um an einem normalen Spiel teilzunehmen. Ähm, wir haben uns trotzdem mal aufs Einrad gesetzt. Ähm, Max und Daniel sind auch ein paar Meter vorangekommen. <lacht> also meistens sind sie einfach ein paar Meter nach, also vorangefallen. Aber <lacht> die Meter waren zurückgelegt. <lacht> ähm, und bei mir ist es so, dass ich tatsächlich, meine Schwester war irgendwie mal in der äh, Unterstufe in der Einrad AG und deswegen Flo bei uns ein Einrad rum und ich hab, bin tatsächlich irgendwie schon zwei-, dreimal gefahren mhm. ähm, und wollte mich natürlich ja auch vorbereiten und wusste ja, irgendwann kommt es dazu, dass wir zu einem einrad -Hockey training gehen und habe mir von einer Mitspielerin letzten Winter mal ein Einrad mitbringen lassen ins normale Training und bin da, habe da schon mal ein bisschen geübt, ähm, sodass ich es ja schon mal geschafft habe, irgendwie von der einen Hallenseite zur anderen zu fahren, aber zum Spielen hat ah, es jetzt nicht gereicht.
2: Und wie hat sich äh, unser allrounder Max zugeschlagen? Ähm,
0: ich, ja, nicht. Wann da jetzt also, so? <lacht> schon ein bisschen. Also, der kann Bewegungsabläufe und sowas immer sofort, aber ich weiß nicht, ob da Geschicklichkeit genauso präsent ist, ja. wie halt dieses, äh, ja, diese Beweg Bewegungsabläufe, die er sonst halt immer, und das Spielverständnis, was er sonst halt immer an den Tag legt. Und
2: Geschicklichkeit ist wirklich das, was hier dann auch gefragt ist, aufgrund ja, des Ja, irgendwie, gleich Ja,
0: du musst halt irgendwie Gleichgewicht und Koordination haben und also erstmal da oben zu bleiben und halt hm. nicht runterzufallen. Ich glaube, das. Äh, dauert schon ein bisschen.
2: Und was war so das, das, das Schwierigste, außer jetzt oben zu
0: bleiben? Ähm, für mich also bevor ich, also ich bin erstmal nur gefahren und das, da war das Schwierigste, Kurven zu fahren. Ich bin immer geradeaus gefahren dann bin ich gegen die Wand gefahren, habe mich an der Wand festgehalten, mich gedreht und dann bin ich wieder geradeaus gefahren. Also, also wie, <lacht>
2: wie, wie so ein, wie so ein äh, automatisierter Staubsauger. Ja der genau, genau. Und dann und dann
0: <lacht> genau. so sah das aus. Ja und dann dachte ich dann irgendwann, da habe ich auch mal eine Kurve hingekriegt und dachte so, boah, jetzt habe ich es drauf. Und dann wurde mir ein Schläger in die Hand gedrückt und dann war es auf einmal schon ganz anders, weil man, also ein Ungleichgewicht da reinkriegt, mhm. wenn man diesen Schläger halt irgendwie hat. Und dann gab es noch einen Ball. Und dann habe ich versucht, mit dem Schläger den Ball zu führen, war da nicht so gut drin, dachte so, ja, ist kein Problem, ich fahre jetzt einfach den Ball hinterher, habe es ja aber nicht geschafft, eine Kurve zu fahren und deswegen bin ich immer in eine Richtung gefahren der Ball in eine andere. Ich musste gegen die nächste Wand fahren, mich wieder drehen, <lacht> um wieder zum Ball zu kommen. Ja. <lacht>
2: also meinst, meinst du, es reicht, wenn man jetzt nur Einrad fahren kann? Oder meinst du, da ist dann noch ein sehr weiter Weg zu gehen?
0: Ähm, ich glaube, dass die Schwierigkeit beim Einradhockey ist, dass man zwei Sportgeräte hat, die man wirklich gut beherrschen können muss. Ähm, einerseits das Einrad, ohne das geht gar nichts. Mhm. Also ich glaube, man muss auch äh, tatsächlich schon um wirklich. Spielen zu können, muss man das auch wirklich gut beherrschen. Also reicht es nicht nur, geradeaus zu fahren und vielleicht eine Kurve zu nehmen, so, sondern als wir dann den Profis zugeschaut haben, die haben sich dann auch gedreht oder sind gehüpft oder sind so gependelt, halt immer so ein bisschen vor und zurück, vor und zurück, sodass sie im Prinzip an der Stelle stehen ja. konnten. Und dann kommt ja irgendwann noch so ein bisschen Körperkontakt dazu. Ja, dann kommt ein Zweikampf. Also du versuchst ja dann mit jemandem, um den Ball zu kämpfen und dann noch oben zu bleiben. Und also ist schon hart. Ja, und dann halt aber auch gleichzeitig noch mit dem Schläger den Ball zu führen. Hm. Also ich habe gemerkt, ich hatte dann mal einen Ball vor mir liegen, Schläger an der Hand, ich war auf dem Einrad und in dem Moment, in dem ich ausgeholt habe, ist natürlich mein Gleichgewicht so <lacht> aus dem Ruder geraten, dass ich natürlich, also ich habe den Ball noch irgendwie getroffen, mhm. aber lag nach jedem Schuss, den ich versucht habe abzugeben, lag ich danach halt auf dem Boden. Naja,
2: gut. Also man kann ja auch nicht so viel erwarten. <lacht>
0: ja, ich übe noch.
2: Ja, was wir aber nicht mehr üben müssen, das ist unsere nächste Rubrik, nämlich die Fake Moves mit mir.
0: You are fake news. Go ahead.
2: Willkommen, ich durfte jetzt nochmal ran, weil sich irgendein anderer Typ immer noch in der Sonne fläzt. Und deswegen darf meine Wenigkeit die Fakten oder auch Lügen jetzt vortragen. Behauptung Nummer 1. Beim Einradhockey darf man den Ball mit der Hand abwehren, wenn er durch die Luft fliegt. Behauptung 2. Einradhockey ist in Island Nationalsport. Dort gibt es sogar eine Profiliga. Behauptung Nummer 3. Wer während eines Spiels vom Einrad fällt oder absteigt, muss zwei Minuten in der Penaltybox verbringen und darf erst danach wieder am Spielgeschehen teilnehmen. Ihr könnt jetzt schon mal überlegen und am Ende lösen wir das alles mit unserem Gast auf und hört dann am Ende des Podcasts die Antwort.
0: Und genau dieser Gast sitzt jetzt nämlich bei uns. Er spielt seit sieben Jahren Einradhockey ähm, und ist unter anderem im deutschen, in der deutschen Einradhockey-Liga im Ausschuss. Aktuell spielt er beim Berliner Einradhockey-Team. Wir freuen uns, dass er hier ist. Hallo Philipp.
1: Hi, hi zusammen.
0: Dann sag doch mal, wie haben wir uns so angestellt beim Training?
1: Oh, also ich glaube, so wie du es bis jetzt zusammengefasst hast, klang das tatsächlich sehr gut. Und ich muss sagen, fürs erste Mal trainieren überhaupt auch wirklich sehr weit schon. Also sich überhaupt zu trauen, beim ersten Mal Training schon den Schläger in die Hand zu nehmen, da gehört schon was dazu. Und auch einfach mal auszuprobieren ist so eine Sache, die man auf jeden Fall erstmal machen muss. Und dementsprechend, natürlich, du, hattest die, du konntest schon ein bisschen Einheit fahren, du hattest den Vorteil, aber auch die anderen haben sich erstmal richtig gut geschlagen. Dementsprechend, wenn sie dranbleiben, könnt ihr kommen. <lacht>
0: Okay, ich merke schon, hier wird Werbung gemacht, Na klar für den Sport. <lacht> ähm, was glaubst du denn, was wie populär Einradhockey ist? Was glaubst du, was der moose score ist? Also vielleicht nochmal zur Referenz, Fußball hat einen MUS-Score von 100 und Unterwasserschach von 7.
1: Ja, also so, so, so ein Vergleich zum Fußball ist natürlich immer schwierig herzustellen. Ich habe natürlich vorher nicht mal in die Liste reingeguckt, wo wir so einpendeln könnten. Und ich glaube so, in der Nähe von Quidditch, ich habe mich auf 34 ich mich eingestellt.
0: Okay, das ist gar nicht äh, so schlecht. Es liegt tatsächlich ein bisschen drunter. Wir liegt bei 27. Oh, okay. ähm, ich glaube, der Grund, warum es ein bisschen drunter liegt als Quidditch, ist äh, tatsächlich sind so die Google-Treffer. Mhm. Also da hat Einradhockey einfach echt, ja, richtig wenig. Dafür gibt es den Sport ja schon relativ äh, lange ja, und ist ja. gar nicht so viel kleiner als Quidditch tatsächlich in Deutschland. Wie lange gibt es den Sport schon? Also
1: ich sage es mal so, die Liga gibt es seit 25 Jahren, aber es wurde schon vorher gespielt, das muss man dazu sagen. Also die deutsche Liga? Also die deutsche Liga gibt es seit okay. 25 Jahren, aber es gibt Leute, die spielen länger Hockey als es die Liga gibt, also ich würde sowas um die 30 Jahre einfach mal tippen. Ich kann es nicht so genau sagen, ich bin erst seit sieben Jahren dabei.
2: Eine der älteren äh, unpopulären Sportarten, ne? Auf jeden Fall, ja.
0: auf jeden Fall. Und auch die tatsächlich die unpopulärste, über die wir schon einen Podcast gemacht haben. Naja, okay. Also einen Rekord habt ihr. Ja, Perfekt. Wie bist du denn damals zum Einradhockey gekommen? Äh, tatsächlich über meine Schwester. Ich
1: hatte damals im Leichtathletik aufgehört. Das habe ich vorher die ganze Zeit gemacht und sehr gerne gemacht, aber dann irgendwie mich neu orientieren wollen. Und äh, meine Schwester hatte damals äh, Einradfahren gelernt und auch schon äh, mein ähm, Jugendtreff bei uns in der Stadt dann die Möglichkeit bekommen, da mehr Tricks und so weiter und so fort zu lernen. Und da gab es auch Leute, die unbedingt mal Hockey spielen wollten. Und das heißt, sie hat schon einige Jahre vorher gespielt und irgendwann habe ich mir das mal angeguckt und habe gesagt, in einem halben Jahr bin ich dabei. Und dann habe ich das einfach durchgezogen und dann habe ich beschlossen, jetzt, jetzt geht's los.
2: Wer Einradhockey spielt, muss ja nicht nur den Hockeyschläger, sondern auch vor allem das Einrad beherrschen. Also ist es ein großer Nachteil, sozusagen, dass äh, man zwei Fähigkeiten oder zumindest eine Fähigkeit als Voraussetzung schon braucht.
1: Ähm, es ist vielleicht ein Nachteil, insofern, dass es schwierig ist, dass für Spieler dazu bekommen, mhm. aber ich finde, es macht es eben halt auch irgendwo besonders. Das Entscheidende bei dem Sport das ist es aber ja auch tatsächlich diese, diese Kunst, beides, diese beiden Arten, das Hockeyspielen und das Einradfahren, getrennt irgendwann zu können. Also, dass du einfach fahren kannst und das Hockeyspielen unabhängig davon machen kannst. Und das ist, glaube ich, das, was so, das, das, das Entscheidende wirklich daran ist.
0: Das haben Max und ich übrigens auch gemacht. Wir haben auch einmal die Einräder einfach beiseite gelassen und nur Hockey gespielt, <lacht> damit wir auch ein Feeling dafür kriegen, wie das eigentlich so ist.
2: Gibt es überhaupt Leute, die, ein, die noch nicht Einrad gefahren sind? Gut, anscheinend ja schon. Du? Oder bist du jetzt eine Anomalie, dass jetzt Leute sagen, ey, ich will nur einrad gespielt, aber habe davor noch nie was mit Einrädern zu tun gehabt.
1: Also teils, teils würde ich sagen. Also bei uns im Team gibt es auch auf jeden Fall den Fall, dass jemand vorbeigekommen ist, gesagt hat, cool, ich finde den Sport einfach genial, aber ich merke, ich muss auf jeden Fall erstmal besser Einrad fahren können, beziehungsweise ich muss es überhaupt erstmal können. Mhm. Und hat dann gesagt, wir sehen uns in einem halben Jahr wieder und dann ist er nach einem halben Jahr wiedergekommen, konnte Einrad fahren und hat losgelegt. Und für mich gilt das halt auch, ich bin auch dahin gekommen, weil ich gesagt habe, dieser Sport ist so genial, das will ich machen. Aber dann gibt es natürlich, und ich glaube, das macht den Großteil wirklich aus, die Leute, die halt schon vorher Rad fahren konnten, weil sie es einfach wirklich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen haben, angefangen haben, das zu lernen und dann vielleicht mal ein bisschen mehr machen wollten und dann halt einfach festgestellt haben, ich möchte nicht nur der Zirkusclown sein, der die ganze Zeit durch die Gegend jongliert, sondern ich möchte vielleicht auch Tricks können oder dann irgendwie in der Kür mitfahren oder Touren damit machen. Also dann sind die Dimensionen ja sehr groß am Ende.
2: Und äh, du hast jetzt schon zum zweiten Mal ein halbes Jahr gehabt Denkst denkst, das ist so ungefähr ein Richtwert, den man so nehmen kann, dass es so ein halbes Jahr braucht, um relativ gut dann, oder zumindest dann mitmachen zu können? Also zum
1: einrad spielen denke ich, ist ein halbes Jahr ein gutes Maß. Es gibt Talente, Wenn man nichts kann. Wenn man nichts kann. Ja. Es gibt Talente, die sitzen sich aufs Rad und fahren los. Hm. Das gibt es, das habe ich auch schon gesehen und ich war auch sehr fasziniert davon, <lacht> aber ich finde so ein halbes Jahr ein gutes Maß. Also man, wenn man halt wirklich sich wöchentlich mal so anderthalb Stunden nimmt und halt vielleicht nochmal außerhalb oder drei Stunden die Woche nimmt, einfach mal alle drei, vier Tage sich ein bisschen aufs Einrad setzt und Versucht aufzusteigen, an der Wand ist ja okay und dann äh, einfach mal loszutreten. Dann geht das auch irgendwann von alleine, bis dieser klassische Knoten halt einfach platzt und man mhm. einfach losfährt. Ja, das braucht aber halt vielleicht einfach so ein halbes Jahr, aber es ist ein guter Richtwert, denke ich.
0: Ähm, als ich mich das erste Mal mit Einradhockey beschäftigt habe, habe ich mir die Wikipedia-Seite angeguckt und dann stand da, Einradhockey ist ein kontaktloser Sport. Aha. Dann bin ich zum Training gekommen <lacht> bei euch. Und fand, es ging ganz schön zur Sache. Ja. Was darf man denn und was darf man nicht mehr?
1: Also, ein Rettung ist tatsächlich ein kontaktloser Sport, aber ich vergleiche das immer gerne mit dem Basketball. Man muss dazu sagen, ich kenne mich mit Basketball überhaupt nicht aus, aber wenn ich so Bilder davon sehe, weiß ich eigentlich, Basketball ist auch ein
2: kontaktloser Sport. Aber, aber nicht Kontakt, so wie das. damals in der Schule, wo alles abgewiffen wurde. Richtig, also ähm,
1: damit vergleiche ich das halt einfach gerne. Also eine gewisse Grundhärte ist definitiv vorhanden. Ähm, ab gewissen Punkten wird das halt auch einfach zurückgefiffen. Das geht aber dabei, der Kontakt bezieht sich dabei aber eher weniger tatsächlich auf den Körperkontakt, sondern vielmehr auf den Kontakt zwischen den Schlägern oder halt zwischen den Einrädern. Also es kommt eigentlich sehr selten vor, dass man sich vom Einrad schiebt oder schubst, eigentlich gar nicht sondern halt eher sich darauf konzentriert, den Schläger des anderen irgendwie zu blocken oder abzuwehren. Das macht halt vielleicht den Eindruck, dass es ein bisschen wirklich sehr intensiv zugeht, aber
0: Okay, das war also das, das Knallen, was wir immer gehört genau, haben. Genau, das ist ja meistens <lacht> das
1: Knallen von Schlägern aufeinander. Also dieses Abdrängen, das gibt es natürlich auch. Der ja. eine versucht, schneller als der andere zu sein, aber es bleibt dabei normalerweise eigentlich in einem sehr angenehmen Rahmen. Und gibt's
2: Momente, wo so ein Schläger auch mal zwischen die Speichen kommt? Ja, also
1: das ist tatsächlich, würde ich mal behaupten, somit die häufigste Art, weshalb überhaupt ein Voll gefiffen wird. Okay. Das nennt sich dann bei uns Zap oder Zip. Also Stick Underbike oder stick Inbike, also der Schläger ins Rad, kommt tatsächlich sehr selten vor, ja. weil halt die Leute im Zweikampf eher selten den Schläger hochnehmen. Ja. Ähm, aber das Underbike, das ist eigentlich wirklich die häufigste Foulart, mal abgesehen vom Aus. Nochmal,
2: nochmal das Underbike? Äh, stick underbike oder stick, stick in ah,
1: okay. Genau. Also wenn du den Schläger halt einfach unten drunter hast und drunter stellst und derjenige halt einfach nicht weiterfahren kann. Das ja. ist ein Foul, genau. Ah, okay.
0: Und dann gibt es Freistoß oder Elfmeter? Genau.
1: Freistoß gibt es <lacht> normalerweise, aber es kann auch. Den Elfmeter haben wir ja tatsächlich nicht. Wir haben den 6,50 den kann es dann geben, wenn halt eine entscheidende oder eine Torsituation, definitive Torschance unter, verhindert wurde, deswegen.
2: Und gibt's das, also wahrscheinlich nicht, aber so wie wie, wie im Eishockey, dass auch einmal die, die Handschuhe ausgezogen werden und, sich dann nee. zwei Leute und so, so, beide springen so, okay, aber beide mit, nicken mit dem Kopf, springen beide vom Einrad und stehen sich dann mit den Fäusten gegenüber. Das haben wir <lacht> uns zum Glück nicht vom Eishockey <lacht> abgeguckt.
1: Tatsächlich sind wir sehr nah am Eishockey finde ich dran, das hat Hannah auch schon sehr gut gesagt, aber äh, diese krasse Aggressivität haben wir tatsächlich ja. nicht. Und das ist auch sehr schön, dass es
0: nicht so ist. Ähm, jetzt ist ja, Einradhockey wird ja wie viele andere unpopuläre Sportarten auch gemischtgeschlechtlich gespielt. Ähm, glaubst du, dass der Leistungsunterschied im Einradhockey ähm, größer oder kleiner ist zwischen den Geschlechtern als bei anderen Sportarten? Also, der Vergleich zu anderen
1: Sportarten fällt mir jetzt tatsächlich schwer, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass der Unterschied schon stark ist. Also, wenn ich jetzt darüber nachdenke, es, wir haben ja wirklich eine sehr große Liga mit sehr vielen Mannschaften. Und wenn man viel im, im niedrigeren Niveau unterwegs ist, dann trifft man sehr, sehr viele Frauen und Mädchen, die dort einfach spielen. Und je höher man wirklich ins Niveau kommt, desto eher trifft man eigentlich auf Männer und Jungs. Das muss man ganz klar dazu sagen. Also ich spiele auf einem sehr hohen Niveau tatsächlich. Und da sind oder 95 Prozent der, ähm, der Leute, die auf das Turnier dann einfach kommen, sind dann einfach Männer. Das ist so. Also das wird wahrscheinlich auch mit der Körperlichkeit dann am Ende irgendwo zusammenhängen. Und ähm, Aber das... Da kann man halt eigentlich nicht viel gegen machen, würde ich mal sagen. Aber es hält offensichtlich niemanden davon ab, ein Ratoki zu spielen, egal wie das Geschlecht ist, da wir tatsächlich sehr ausgeglichen sind. Aber es gibt eben diesen Niveauunterschied.
0: Krass, da hätte ich gar nicht mit gerechnet, weil ich so dachte, ähm, es geht ja viel um Geschicklichkeit. Also, ich kann ja, ich muss ja ein Rad fahren können und das kann ja jeder gleich gut. Ja, oder, richtig. Also ja. ist eine individuelle Voraussetzung. Und ich hätte gedacht, dass so die Körperlichkeit gar nicht so eine große Rolle spielt, aber dann wahrscheinlich eben einfach auf höherem Niveau, ja, wenn man die Grundlagen hat wahrscheinlich schon. wahrscheinlich alle
2: fahren können, so nach dem Motto, dann ja, ist das ja. dann ist dieser, dieser Geschicklichkeitsaspekt ist eigentlich. Ist dann weg, ne? weg, Genau, der ist
1: ab irgendeinem Punkt einfach raus. Das, ja. muss man, das ist so. Also deswegen. Vielleicht gehört es dann auch irgendwie dazu, das ist jetzt einfach mal so in den Raum gestellt, dass dann halt eher eine größere Schusskraft dahinter ist, man sich nicht so leicht umwerfen lässt, weil Männer dann halt doch irgendwie trotzdem mal die 10 oder 20 Zentimeter größer sind und es ein bisschen mehr Kraft braucht, dass man den umgeworfen hat oder sowas. Das Da spielen, glaube ich, mehrere Faktoren einfach rein.
2: Und ihr trainiert natürlich auch nicht nur, sondern absolviert auch Spiele. Wie siehst du denn so die Liga oder das Spielsystem in Deutschland so aufgebaut?
1: Also, das Spielsystem funktioniert tatsächlich so, dass wir ähm, nicht dieses klassische jeder gegen jeden System haben, wie man es so aus dem Fußball oder ja. sowas kennt, sondern wir treffen uns tatsächlich zu Turnieren. Und jede Mannschaft hat die Möglichkeit, ein Turnier auszurichten. Und auf diesem Turnier wird dann für gewöhnlich jeder jeden gegen jeden tatsächlich spielen. Und am Ende setzt sich halt einfach eine Mannschaft als beste Mannschaft durch, die halt einfach jedes Spiel oder sowas gewonnen hat. Und dann gewinnt man über ein solches Turnier Ligapunkte. Und diese Ligapunkte ah, okay. sind dann tatsächlich ausschlaggebend für das Schlussendliche, für die Schlussendliche Tabelle. Und das heißt, je mehr auf, also, je höher du im, im Platz stehst oder je besser du im Platz bist, desto mehr Wertigkeiten oder Ligapunkte bringst du einfach schon selbst mit. Und dann addieren sich halt Punkte in irgendeiner Art und Weise so zusammen. Also, ist jetzt ein bisschen kurz gefasst, aber die addieren sich halt so zusammen, dass du auf dem Turnier eine gewisse Anzahl
2: an Punkten sammelst und dadurch halt
1: im Ranking aufsteigst.
2: Hm. Und das heißt, also also gibt es jedes Jahr ungefähr die gleiche Anzahl an Turnieren oder ist das wirklich sehr schwankend?
1: Uh, also es pendelt, hat sich in letzter Zeit tatsächlich sehr stark eingependelt. Also mit steigender Anzahl von Mannschaften steigen natürlich auch die Turniere. Ich glaube, das ist selbstverständlich. Aber in letzter Zeit haben wir uns sehr stark eingependelt. Also das wir sind jetzt glaube ich so bei 70 Turnieren immer so die im Jahr stattfinden. Also während der Saison stattfinden, also von April bis Oktober. Wie viele? 70.
0: 70 Turniere. 70
1: Turniere. Nur genau. in
0: Deutschland. Ja ja. Genau. Also ja jedes Wochenende mehr als eins.
1: Ja, wenn man so möchte, also wir haben tatsächlich, es gibt, das ist ganz lustig zu sehen, weil ja jede Mannschaft tatsächlich selbst Turniere ausrichten
0: kann, wenn sie möchte.
1: Dann gibt es dann immer diese Wochenenden, die offensichtlich bei jedem Terminkalender sehr gut passen. Und dann gibt es wirklich manchmal solche Superwochenenden, wo dann acht oder neun Turniere am, äh, am Wochenende stattfinden. Aber
0: wie viele Teams gibt's denn? Also da müssen, ja müssen ja auch Teams hinfahren zu den wir Turnieren. Wir reden von 84 Mannschaften. Krass.
1: Also Wirklich, 84? Also, oder, oder, also du, zum du Zeitpunkt waren wir mal bei 84. Ich glaube, jetzt sind wir auch durch die Corona-Situation bei ungefähr Mitte 70 angekommen.
2: Wow, und wie viele sind davon in Berlin?
1: Eine.
0: <lacht> wie, wie immer, die Hauptstadt ist nicht die Hauptstadt Eine. des unpopulären Sports. Ah, und wo sind so die meisten? Die
1: meisten findet man tatsächlich im, im Ruhrgebiet oder eben äh, im Rhein-Main-Gebiet. Ja. Also da, da, ist das, da kommt auch der deutsche Meister aus der Ecke dementsprechend, da
2: findet man die meisten Mannschaften. Wahrscheinlich so ein bisschen auch diese, wie, wie beim, beim Kurdisch, also selbst auch beim Profifußball, du hast einfach diese ganzen größeren Städte, die auf einem Fleck irgendwie und äh Hast du mehr oder weniger ein S-Bahn-System zwischen Dortmund, Essen, Bochum und ja, so Ja, so, so
1: ungefähr. Also diese, diese Verbindung von zwei Stunden zwischen Düsseldorf und ich sag mal Frankfurt, die sind für keine Mannschaft inzwischen mehr ein Hindernis. Und gab es denn mehr, mehr Mannschaften in Berlin? Also die, die Berliner Mannschaft, in der ich jetzt spiele, die hatte früher mal eine zweite Mannschaft, aber durch Schwund von Spielerinnen und Spielern einfach aus Altersgründen oder weil man dann doch irgendwie weggezogen ist oder sich an was anderes machen wollte, mhm. ähm, sind wir auf eine Mannschaft eingeschrumpft
2: sozusagen. Ja, wie du schon sagst, dass das äh alljährliche oder das das allgegenwärtige Berlin-Problem, dass es hier einfach zu viel zu tun gibt. Ja, das und dass ist tatsächlich die Leute ganz lustig. zu viel Wegziehen und zuziehen und den ganzen Kram. Ja,
1: ja, das ist also man, man glaubt es kaum, weil in Berlin wohnen halt einfach eine Masse Menschen. Ja. ja. Aber das heißt noch lange leider, also leider noch lange nicht, dass es auch viele Leute gibt, die sich eben für diesen einen Sport
0: interessieren. Außer im Jagger haben wir das bisher glaube ich echt in jedem Sport gehört, dass ja. Berlin nicht so gut läuft wie andere Städte.
2: Ähm, und sonst, so international, gibt es auch so Europapokale oder sowas?
1: Also Pokale gibt es in dem Sinne tatsächlich nicht. Also wir reden nur, nur, nur von Tante. Europa- und Weltmeisterschaften ja. tatsächlich. Aber was wir haben als Deutsche Liga, ist, dass wir ausländische Mannschaften tatsächlich aufnehmen. Also ah, da ja. wir als Deutsche Liga tatsächlich ziemlich einzigartig sind in der Form, also jetzt hier im europäischen Raum auf jeden Fall, so weiß ich das auch, ähm, gibt es eigentlich keine andere Liga als unsere. Mhm. Und dementsprechend nehmen wir halt auch teilweise Mannschaften. Vor allen Dingen aus Tschechien haben wir haben wir zwei oder drei Mannschaften dabei. Wir hatten auch mal Mannschaften aus Dänemark oder aus den Niederlanden. Mhm. Aus, äh, wir hatten auch mal eine Mannschaft aus Großbritannien tatsächlich dabei. Ah ja.
2: Genau. Ja, cool. Ähm, ja, genau. Kommen wir auch gleich mal auf das Thema WM zu sprechen. Es ist ähm wir haben uns ja ein bisschen informiert, beziehungsweise ich habe das dann, ich habe das irgendwann mal bei einem Gespräch mit einer gemeinsamen Freundin von uns, habe ich das mal mitbekommen, das ist ja diese Unicorn, genau, alle, Unicorn. Viel, alle, zwei ja, Jahre. alle zwei Jahre und äh, da ist es sozusagen nur eine von
1: vielen Disziplinen. Richtig, also die Unicorn ist halt einfach wirklich die Unicycling Convention, ja. also da kommen dann halt einfach wirklich eine Menge Einradfahrer zusammen und ähm, leben einfach ihren Sport aus und da machen sie halt ganz, ganz viele unterschiedliche Sportarten, also neben Hockey findet man da auch Basketball, man findet
0: auch... Es gibt <lacht> Basketball. Nein, halt man, man findet
1: aber tatsächlich auch andere Sachen, halt einfach diese, diese, den Trials nennt sich das, wenn man, ich glaube, jetzt gefährliches Halbwissen, wenn man viel mit Tricks macht, dann gibt es Freestyle, es gibt Kühren es gibt äh, Mountain-Unicycling, also Muni fahren, dass man halt einfach Berge hoch und runter fährt oder quer durchs Land. Also das ist einfach eine große Community, die einfach zusammenkommt und ihren Sport lebt. Noch
2: Marathons oder so und Halbmarathon genau. und so.
1: Also es Kram. gibt auch Road Races, es gibt es auch, dass du halt wirklich dann Marathon fährst, 10 Kilometer fährst und sowas, genau.
2: Ja, ich, und ich habe mal gehört, ich weiß nicht mehr genau, wie hoch es war, aber es gab irgendwie, es gibt auch Hochsprung. Ja. Und weißt du denn ungefähr, wie der Rekord oh. gerade ist oder ungefähr? Weil ich, als ich das gehört habe, dachte ich mir so, nein. Ich meine, also, das kann nicht sein. Bei den
1: Weltrekorden wird ja immer unterschieden zwischen Männern und Frauen. Äh, der Rekord bei Männern liegt so absurd hoch, dass ich auch gedacht habe, das ist eigentlich nicht möglich. Er liegt auf jeden Fall über der 1,20 Meter Marke. Also ich glaube, wir reden wirklich so von 1,40 glaube ich. Hm. Also das heißt ja wirklich, du springst auf der einen Seite hoch, Hebst das Einrad über die Stange und musst auf der anderen Seite wieder aufkommen. Ach
0: wie, du musst dann auch noch auf dem Einrad ja, ja. sitzen? Genau, du musst
1: auf der anderen Seite auch wieder aufkommen. Aber die Kunst ist es dann halt, dass du nicht die ganze Zeit auf deinem Einrad sitzen bleibst, sondern halt wirklich vom Sattel absteigst und halt nur quasi selbst drüber und dein Einrad mitnimmst. So.
0: Ah, okay, das heißt, du hebst dein Einrad dann so hoch. Genau, und, oh. also
1: du, du gehst quasi mit deinem Hintern bis aufs Rad runter und ziehst halt einfach das Rad bis zu dir hoch und kommst auf der anderen Seite wieder
2: runter. Unglaublich. Naja, äh, nimmst du denn auch an anderen, an anderen Disziplinen teil? Oder
1: ich habe ja tatsächlich Einradfahren angefangen zu, äh, zu, zu lernen, um Einradhockey zu spielen. Ich habe aber jetzt mal so ein bisschen ins Munifahren reingeschnuppert und mache das tatsächlich auch ab und an sehr gerne. Ich fahre auch gerne Strecken, aber ich lege es dann nicht auf den Wettbewerb an. Also mhm. ich gehe dann gerne mit Freunden auf eine Tour ja. und dann fährt man halt einfach eine lange Strecke und zeltet am Ende oder was auch immer. So also und
0: das Zelt nehmt ihr dann mit auf dem Einrad. Genau. Also
1: also du nimmst dann einfach deinen klassischen Wanderrucksack, so wie ihn jeder kennt, ja. ihn dir hinten auf und ab geht die Post. Also im Wettbewerb mache ich tatsächlich nur Einradhockey, aber so alles andere mal ein bisschen ausprobieren. Mhm. So, also bei, bei Weitsprung und Hochsprung bin ich auf jeden Fall raus, ähm, aber so die Strecke fahre ich schon gerne.
2: Ja, und äh, das, wie, wie lange ist denn immer so eine Unicorn? Die muss ja mit den ganzen Disziplinen, mit den ganzen Leuten, wird ja wahrscheinlich nicht nur irgendwie ein Wochenende sein, oder? Äh,
1: ich glaube, die geht immer sowas um die zehn Tage rum. Oh ja. Also da finden halt auch wirklich dann sehr viele Sportarten parallel ja. statt. Also wie gesagt, Einradhockey ist auch nur ein Teil davon.
2: Und genau, und wenn jetzt das einrad ist jetzt nur ein Teil davon, wird es denn so trotzdem als, also gerade vielleicht in Deutschland, gerade ja, aber so allgemein wird es als richtige Sportart angesehen oder doch nur als eine Disziplin unter, unter diesem großen Einradfahren-Schirm? Das
1: ist ein bisschen schwierig zu differenzieren. Ich natürlich als einrad spieler würde sagen, wir sind komplett losgelöst vom anderen Einradfahren, <lacht> aber ich glaube, das liegt jeder von seiner Sportart so. Aber wir sind halt einfach eine große Zahl an Spielern, das muss man dazu sagen.
2: Aber dann auf Deutschland limitiert? Auf Deutschland erstmal
1: limitiert. Ja. Also, jetzt hier in Deutschland sind wir eine große Zahl an Spielern tatsächlich.
0: Gibt es noch andere Länder, in denen Einradhockey relativ groß ist?
1: Ja, also der größte Konkurrenz, zumindest was so den Wettbewerb betrifft, ist die Schweiz. Da, Ach gibt was. Es, da gibt es auch eine
0: Liga tatsächlich.
1: Die, die ganzen
2: Berge zum Üben.
1: Ja, genau. <lacht> Müssen ja beim Muni fahren. Die Schweizer sind tatsächlich auch äh, besser als wir. Das äh, ist ein bisschen schwierig für manche einzugestehen, aber das gehört dazu. <lacht> es gibt aber halt auch wirklich, ähm, ich meine, es gab mal eine Liga, tatsächlich auch in Großbritannien gab es mal eine. In Australien wird auch eine Tocke gespielt. Und auf den Unicorns lernt man dann tatsächlich irgendwie noch Spieler kennen, die dann halt ab und an mal irgendwie in Kanada oder in Taiwan oder in Japan mal eine Runde spielen. Mhm.
0: Ähm, Gibt es etwas, was du dir für die Zukunft von Einrad-Hockey wünschen würdest?
1: Oje. Oh <lacht> äh, also tatsächlich im Moment nicht. Also ich finde das tatsächlich sehr angenehm, wie es einfach gerade ist. So die Größe ist wirklich sehr schön überschaubar. Es gibt nicht diesen, also man, man ist sehr schön in seiner Community unterwegs. Man hat auch das Gefühl, man kennt viele Leute, man kennt, man kann mit den Namen noch was anfangen. Es, es nimmt nicht überhand, dass man jetzt anfängt, irgendwie von Nord- und Südunterschieden zu sprechen oder sowas. Wir sind wirklich in einem, in einem Rahmen, wo man äh, noch sehr gut in einer Liga eben spielen kann. Und das macht es halt einfach so schön, finde ich. Und deswegen glaube ich, dass man so, wie es jetzt ist, eigentlich wirklich einen richtig schönen Status Quo einfach hat. Und den ich auch gerne habe. So.
0: Ja, das ist auch was wir häufig hören. Ne? Also als unpopulärer Sport haben wir eine tolle Community und wollen halt nicht zu groß werden, ja. damit wir die Community behalten. Ja, genau. Aber gleichzeitig wollen wir schon ein bisschen wachsen. Natürlich, damit, wenn man ne? irgendwo auch ein bisschen wachsen. <lacht> und man hat natürlich auch den, den
1: Reiz, noch ein paar Leute mal an Bord zu holen, um das ein bisschen populärer zu machen. Aber so wie es funktioniert, ist es eigentlich immer gerade schön, finde ich. Ja.
0: Okay. Ja, dann kommen wir jetzt, würde ich sagen, zur Auflösung der Fake Moves. Wir haben ja jetzt einen Experten hier sitzen der weiß, was wahr ist und was falsch. You are fake news. Go ahead.
2: Ja, und ich lese die Behauptung mal vor und dann kannst du auf jede dein Expertenwissen äh, drauflegen. Behauptung Nummer eins. Beim Einradhockey darf man den Ball mit der Hand abwehren, wenn er durch die Luft fliegt. Das ist richtig. Das wird vor allen Dingen im Tor auch gemacht. Oder wenn halt
1: eben die hohen Bälle kommen. Das ist richtig. Das darf man. Aber nur einmal. Mhm. Also man darf ihn nicht doppelt berühren. Behauptung
2: Nummer zwei. Einradhockey ist in Island Nationalsport. Dort gibt es sogar eine Profiliga. Also, das wäre mir tatsächlich neu. Ich habe noch nie was von der isländischen Profiliga gehört, aber warum nicht? Behauptung Nummer drei. Wer während eines Spiels vom Einrad runterfällt oder absteigt, muss zwei Minuten in der Penaltybox verbringen und darf erst danach wieder am Spielgeschehen teilnehmen.
1: Also, es gibt zwei Minuten Strafen, aber nicht dafür, dass man runterfällt. Also, das, das ist leider auch falsch.
2: Ey, wir haben mal wieder äh, zwei. Falsche und eine Wahrheit, das ist langsam über Wie so häufig. Das, das, die fake Moves bereiten sich auf <lacht> Daniel wieder vor. Genau, da müssen wir
0: Daniel Bescheid sagen. Da muss er in Zukunft mal mehr fake Moves einbringen. Möchtest du denn noch für dein Team vielleicht ein bisschen Werbung machen?
1: Ja, für, für mein Team sehr gerne. Wir suchen immer sehr aufmerksam nach Spielern. Wir sind immer glücklich, wenn jemand vorbeikommt. Das heißt natürlich auch, man muss nicht fest mitspielen. Wir freuen uns auch über Leute, die einfach zu Gast kommen und sich das angucken. Wir treffen uns immer donnerstags äh, von 20 bis 21.30 Uhr, die Adresse ist ein bisschen kompliziert, deswegen kann man sich einfach bei uns melden, beim FSG Lilienthal ist das, einfach googeln, dann findet man das ganz schnell und da findet man auch die Adresse für die, für die Halle.
2: Vielen, vielen Dank an dich, dass du heute hier warst ja, und äh, deinen Sport vorgestellt hast. Und danke natürlich auch an die Zuhörer, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook, da kriegt ihr immer die neuesten Sachen. Auf unserer Seite moosmagazin.de sind alle unsere Artikel zu finden, auch die Moos-Skala, äh, um zu wissen, wie unpopulär doch die ganzen Sportarten sind, die wir hier vorstellen. Und äh, danke, Hanna, auch an dich. Und wir sehen uns dann, ja, oder hören uns dann nächsten Monat wieder.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.
2: Diese Folge Ohrenmus wurde moderiert von Hanna Wolf und Paul Haas. Und zu Gast war Philipp Groß vom Berliner einrad Der Podcast wird produziert und geschnitten von mir, Paul Haas, mit Musik von Eddie und unsere Website wurde designt von Max Martens. Auf dieser findet ihr auch in unserem Fanclub Informationen dazu, wie ihr uns am besten unterstützen könnt, wenn ihr wollt. Bis zur nächsten Folge, euer Magazin des unpopulären Sports.